0: Este video podcast es auspiciado por Urbina Law Firm. Absolutamente. Que la mujer latina en Georgia abre
1: más negocios que cualquier otro grupo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que mujeres latinas son emprendedoras por sí, pero que no están tomando la oportunidad de ser parte de este programa, no es solo que ellas beneficien por el programa, sino que este programa va a tener el beneficio de esta población.
0: Bienvenidos a todos a este tercer episodio de MTDL Saluda Gisela Urbina Y conmigo tengo a Luisa Cardona Hola, hola Ella es la subdirectora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes en Atlanta, Georgia. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luisa. No, gracias por tenerme ahí en el tercer episodio. ¡Wow! ¿Viste? O sea, es like importante, Es muy importante para nosotros. Sí, y la verdad que estamos sumamente agradecidos de que nos hayas permitido estar aquí contigo hoy en la oficina de Invest Atlanta que by the way está absolutamente preciosa. Sí, de verdad. Son unas oficinas muy lindas y yo soy la que estoy agradecida.
1: Estoy agradecida porque de verdad la ciudad tiene tantos programas mm -hmm. que nuestra comunidad de verdad tiene que tomar la oportunidad de estar mm -hmm. aquí. Así que la oficina está linda, pero por favor entren y ensúcienla, es ¿cierto? Toda. Porque para claro. eso está, para servirles. Así que si a ustedes les duele pagar los impuestos, pues entren y usen los servicios que están pagando sus impuestos y estas oficinas son parte de eso. Así que por favor, nunca sientan que ni la alcaldía ni en West Atlanta
0: no están a su alcance porque aquí estamos para servir. Muchas gracias. Eso es algo sumamente importante porque como tú dices, nosotros pagamos los impuestos y a veces decimos a dónde va ese dinero. ¿Verdad? Y son para programas como este de que vamos a hablar hoy uh -huh. y que muchas veces desconocemos. Sí. Y el punto del video, del podcast de hoy, es dejarles saber a esa comunidad hispana de Atlanta de estas oportunidades.
1: Absolutamente, porque para eso estamos. Aquí hay varios programas y nuestra comunidad que está creciendo, que está aportando a la base económica de nuestro estado y nuestra ciudad, tiene el derecho a todos estos beneficios.
0: Así mismo es. So, eso me lleva al primer tema de hoy, y es el tema de un nueva, una nueva iniciativa que está haciendo Inves Atlanta, que se llama iVillage. Así, así que no es tan nueva como pensamos, pero yo sé que la comunidad hispana quizás no tenga muchas herramientas o no conoce mucho del programa. Luisa, nos pudieras contar un poquito de qué se trata esta iniciativa. Absolutamente. Mira,
1: es una iniciativa que en el lado oeste de la ciudad de Atlanta Uh, hemos creado un programa de desarrollo económico donde cogimos bodegas de tren carros de, de tren y los convertimos en espacios de oficina. Uh -huh. Entonces, estos espacios eh, crearon una comunidad de compras donde tú puedes ir y abrir tu negocio y abrirlo a una renta muy baja. Porque la meta del programa es ayudar a emprendedores que están empezando en su negocio, que lo quieren crecer. De pronto Ajá. tú ya llevas unos cuantos años vendiendo unas tortas deliciosas de tu casa o ponques, dependiendo de la Ajá, comunidad que estamos hablando, ¿cierto? Sí. Y ya estás listo. O sea, ya Ajá. estás lista para que tu negocio abra puertas, para que tengas un local esta es tu oportunidad porque estas aplicaciones son súper fáciles, te demoras por ahí 30 minutos llenas esta aplicación y tú puedes tener un negocio un negocio donde puedes abrir tus puertas, son eh, 180 pies cuadrados, creo. Wow. Y si estás vendiendo comida, son solo mil dólares al mes. Si estás vendiendo productos, de pronto tú creas unas carteras divinas o traes productos de tu país para vender, son 700 al mes. Así que, por favor,
0: wow. abran más negocios. Las aplicaciones están abiertas en este momento. Y es increíble que la renta, o sea, es muy módica, Sí, Para nosotros que tenemos eh, negocios, sabemos lo costoso que puede ser. Y esto es una oportunidad no solamente de que es económico, sino de que está en un lugar sumamente concurrido. Uh -huh. Es un lugar que había negocios antes, pero se por alguna razón cerraron y uh -huh. ellos eh, quisieron invertir ahí para volver a renacer el área. Y traer nuevos negocios. O sea, que no solamente es un área buena económica sino de que va a haber muchas otras personas alrededor de ellos que pueden beneficiarse de esto.
1: Sí, no, no es que vas a estar solo Exacto. en un negocio, ¿cierto? Hay varios negocios alrededor. Varios negocios alrededor. Uh -huh. Hay una bodega que vende productos de belleza, entonces le dicen beauty bodega. Hay una persona que vende flores. Hay varios restaurantes. Entonces tú vas a ser parte de esa comunidad y poder hacer tu negocio uh -huh. crecer al lado de otros
0: negocios innovadores. Increíble. Entonces, ¿Cuáles personas son aquellas que cualifican o que tienen prioridad cuando aplican a este programa?
1: De verdad, cualquier persona que está buscando crecer su negocio y todavía no tiene local. Es lo que están okay. buscando idealmente. Tú no tienes local o no tienes local en la ciudad y quieres crecer en la ciudad de Atlanta. Pero uh -huh. le están dando eh, prioridad de verdad a las personas que le estamos hablando hoy. A mujeres. Uh -huh a latinos, a latinas. Esa es la prioridad. Comunidades que antes no han sido representadas. Uh -huh. Esa es la prioridad para el producto. Y también negocios que traen comida fresca a la comunidad, que tienen ideas innovadoras. Eso es lo que estamos buscando.
0: Qué chévere. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, que están viendo este video hoy... Aprovechen esta oportunidad, es increíble. Yo sé que conozco a muchas personas hispanas, latinas, que siempre están buscando cómo yo puedo hacer mi negocio, cómo yo puedo emprender. No estoy seguro. Mira, uh -huh. esto es tremenda oportunidad para todos ustedes y de verdad que se pueden comunicar eh, con Luisa sí, también en cualquier momento que ustedes quieran para poder obtener más información, porque quizás hay personas que solamente hablan español y pi uh -huh. quizás piensan, ok. Yo hablo español, está bien. ¿Cómo yo, cómo yo puedo obtener esta información? La solicitud es en inglés. Sí. Y quizás, pues, necesitan ayuda llenándola. Entonces, pues, Luisa es un buen recurso para que entonces, ustedes puedan hacerlo. Absolutamente. Mira, la información está en la página de Invest Atlanta. Pero mm -hmm. me
1: pueden llamar a mí directamente. Mi celular es 404-210-5516. Me puedes mandar un texto y decir, Luisa, ¿verdad, solo tengo una preguntita? Eh, ¿Me puedes ayudar? No sé qué me están pidiendo en este parte me están pidiendo un estudio de mercado, yo no sé cómo hacer eso, ¿qué hago? Para eso estamos aquí. La Oficina de relación del Inmigrante, nuestra meta es de que todos los servicios de la ciudad son, sean accesibles a las
0: comunidades inmigrantes. Así que para eso estoy yo. Muchas gracias. Y valga decir de que yo estoy sumamente orgullosa de ti uh -huh. y de todo lo que tú has hecho por la comunidad. Yo personalmente conozco a Luisa desde que estuvimos en la universidad en Georgia State. Hace poquito. Hace nada más, dos o tres años. Bueno, sí, gracias, gracias por decir eso. Porque. Y la verdad que es un orgullo yo conocerte y ver cómo tú creciste. O sea, no solamente verte en la universidad como estudiante, pero ahora verte como profesional y poder compartir este espacio juntas. Exacto. Y poder compartir la alegría de que nos da ayudar a nuestra comunidad aquí en Atlanta, en Georgia. Donde nosotras estudiamos, donde crecimos. Sí. Y, o sea, donde... Obviamente venimos de otros países, pero emigramos acá. Y lo importante de todo esto es que estamos devolviendo a la comunidad. O sea, estamos ayudándolo a crecer como nosotras algún día tuvimos la oportunidad. Absolutamente. Y yo creo que eso es como que lo más rewarding, o sea, lo más que a uno le llena de alegría.
1: La verdad que sí. Y eso yo creo que es único de Atlanta. La comunidad uh -huh. inmigrante de Atlanta es la población que está creciendo segunda más rápido en cualquier otra parte del país inmigrante wow. entonces es una comunidad muy nueva cuando nosotras uh -huh. estábamos creciendo no habían todos los recursos que hay ahora Correcto. y poder no solo decir ya hay esos recursos sino que nosotros somos parte de eso nosotros uh -huh. somos los que estamos creciendo, los que estamos creando de verdad es una oportunidad increíble de ser parte de una ciudad que está cambiando de una manera
0: tan bella eso es así. Y que somos, como tú dices, parte de ese cambio. Es eso es lo más que a mí me encanta. A mí también. Todas. Todos somos sí. parte de ese cambio y, uh -huh.
1: y de pensar las oportunidades que van a pasar con nuestros hijos, las otras
0: generaciones, porque uh -huh. nada va a ser igual y eso es lo bonito. Eso es así. Eso es así. Es algo nuevo. Y entonces, hoy hablamos de lo que es Inves Atlanta, hablamos de lo que es iVillage. Village. Uh -huh. Entonces, hablamos también de qué personas son las que pueden eh, someter su solicitud. Aparte de llenar esa solicitud, ¿qué otras cosas o requisitos uh -huh. esas personas deberían tener y considerar?
1: Deben eh, considerar de que tu negocio puede crecer, que tú estás listo en okay. ese momento para crecer. Y piden que tú tengas un estudio de mercado para de dos años adelante de tu okay. negocio. Así que decir, mira, mi negocio yo ya está en mi casa ya tres años, me ha ido muy bien, yo sé que yo puedo crecer y que yo he estudiado el mercado local de la ciudad de Atlanta. Porque si tú has vendido últimamente en la ciudad de Roswell, debes estudiar el nuevo mercado. Porque claro. si te vas a mm -hmm. mudar hacia la ciudad, estás en otro mercado, asegurarte que tu producto sí va a poder crecer en este mercado y cómo mm -hmm. lo vas a hacer crecer.
0: Perfecto. Y sí. una vez vamos a suponer que la persona aplicó, tiene todos los requisitos, lo aceptan, ¿cuánto tiempo esa persona puede tener su negocio en ese lugar? Eh, por un año. Es okay. flexible. Tú puedes, eh, es una
1: conversación, pero por un año es lo que estamos ofreciendo porque queremos que varios emprendedores puedan tomar la oportunidad de ser parte del programa y ojalá tu negocio ha crecido tanto en ese momento que eh, tú vas a tener varios
0: locales. Exacto, ¿no? Súper chévere. Y también estaba leyendo, y corrígeme si me equivoco, so, la idea es que lo tengan por un año ahí y si le va súper bien hacer... Tienen como oportunidades de buscar otro local en, el, en la misma área, pero más permanente. Eh,
1: absolutamente. Y no solo en esa misma área, sino eso es lo que hace la Oficina de Desarrollo Económico. Uh -huh. Invest Atlanta es a su meta. Entonces, si tú tienes un negocio y lo quieres crecer, de pronto no te quieres ir a i -Village, de pronto tu negocio ya es más grande, pero quieres abrir en la ciudad, tú puedes trabajar con Invest Atlanta, a que te ayuden a buscar un local, a que te hablen sobre las iniciativas que tiene la ciudad para que abran negocios en varios lugares. Entonces uh -huh. es una oportunidad de crecer. Empresa Tanda tiene varios programas, también tiene préstamos para emprendedores que están buscando crecer, tienen varios programas que te dan iniciativas con los impuestos si abres en ciertos locales de la ciudad. Wow. Um, también hay programas de intercambio, entonces hay un programa de tecnología emergente, de compañías que están creciendo y quieren estudiantes, talento crítico tu compañía puede aplicar para que Invest Atlanta pague un estudiante que trabaje con tu compañía. Oh, wow. Si tú eres un estudiante, puedes aplicar para trabajar con una compañía de tecnología que está creciendo. Tenemos un programa de mujeres emprendedoras que se llama, en sus siglas de inglés, WEI. -E, sí, e -E, uh -huh. -E, y ese programa es un encaudador Entonces, eh, son 30 mujeres que por un año, Tú tienes acceso a un espacio donde puede crecer tu negocio. Te dan clases de cómo puedes crear el estudio de mercado si tú no sabes cómo es. De cómo hacer crecer tu negocio, cómo conectarte con empresas inversionistas todo eso es basado en este programa y ese es completamente gratis entonces para el próximo año mi sueño sería que tuviéramos aunque sea cinco latinas parte de este programa y tomando la oportunidad que ofrece la ciudad
0: wow y ese programa es algo que por lo menos yo en lo personal no lo había escuchado y hoy hablando contigo, pues pude platicar contigo un poquito más de los detalles y me parece excelente. Me parece que muchas personas se pueden beneficiar. Primero que es gratis. Sí. Segundo que es con, la, o sea, con una compañía increíble que tiene ya los recursos necesarios para poderle proveer las uh -huh. clases, el espacio, todas estas mujeres. Absolutamente. Y es solamente para mujeres. O sea, la competencia, o sea para poder tú entrar ahí, es mucho menos, porque solamente sí, estás hablando de una población de mujeres estás hablando de que ellos quieren traer mujeres latinas, mujeres que hagan la diferencia, mujeres uh -huh. que quieran, eh, tengan una idea y que crean en ellas mismas y ellos le van a dar las herramientas necesarias uh -huh. para ellas poder emprender. Y pues para mí eso es increíble y es algo que yo pienso que es algo que, como tú dices, para el año que viene tenemos que definitivamente tenemos. No, tener varias el, personas ahí.
1: Absolutamente. Que la mujer latina en Georgia abre más negocios que cualquier otro grupo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que mujeres latinas son emprendedoras por sí, pero que no están tomando la oportunidad de ser parte de este programa. No es solo que ellas beneficien por el programa, sino que este programa va a tener el beneficio de esta población, entonces uh -huh. que por favor, háganos el favor como la ciudad y tomen esta oportunidad de ser parte de este programa y uno que de verdad le habla a los temas de mujeres eh, que son diferentes cuando estás abriendo tu negocio en términos de ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿cómo voy a balancear eso? ¿cómo eh, entro a un espacio que de pronto son todos hombres? Uh -huh. Y presentar mi idea en una manera de de que no me hagan sentir diferente, ¿cierto? Porque claro. yo tengo estas ideas, yo tengo valor. Entonces, este programa, todo, porque son solo mujeres, tú vas a poder de hablar de eso.
0: Uh -huh. no, eso es, de verdad que me encantó. Y yo pienso que, bueno, tenemos que poner más información en este video acerca de ese programa. ¿Tienes alguna idea del año que viene? ¿Cuándo son las aplicaciones? ¿Do? O... Absolutamente. So, normalmente son
1: exactamente en esta época, entonces el proceso okay. de aplicación este año acabó de cerrar, yeah. entonces ¿qué mes estamos? Febrero, enero, febrero eh, o a terminar de noviembre, diciembre es cuando deben buscar el programa, okay. pero si tú estás interesada, llámame ahorita, ¿cierto? Mm -hmm. Llámame ahorita porque podemos estar preparando para uh -huh. que tú puedas ser parte de esta organización. Con la Cámara de Comercio, con ustedes, con M, que es increíble. Eh, sí, poder sí. tener mujeres con que podemos trabajar uh -huh. durante este año para que puedan ser parte de este programa cuando abran las aplicaciones. Para eso estamos acá.
0: Muchas gracias. De verdad que eso es increíble, que tú estás dispuesta sí. a trabajar con todas estas personas con anterioridad para que se preparen. Porque
1: Absolutamente.
0: para el programa también hay que hacer varias cosas, no sí. solamente aplicar. Sí. ¿Me puedes hablar un poquitito más de qué pasos ellas deben tomar cuando apliquen? Pues para participar en WE, eh, uh -huh.
1: la iniciativa de mujeres, hay un proceso de aplicación, uh -huh. pero también hay algo que en inglés se llama el pitch, o uh -huh. cuando tú estás presentas hace un panel de como cinco personas y tú tienes que vender tu negocio cierto uh -huh. y tú vendes tu negocio diciendo mira yo estudié mi mercado mi mercado eh, tiene tanto dinero expendible y yo sé que mi producto va a poder vender tanto en tanto tiempo como Shark Tank si han visto ese ajá, programa cierto ajá, me eso es lo que estás haciendo <risa> okay. entonces para hacer base ese programa eh, te puedes practicar. No, no debes entrar diciendo, no, nunca he hecho esto, pero es mi primera vez. Eh, puedes practicar. Tienes un recurso. Para eso está M, para tener uh -huh. recurso de mujeres que te pueden decir, sí, pon esto o no, cambia este color. O ven, yo te ayudo a imprimir eh, ese, tu diseño, tu logo, a, para ayudarnos unas a las otras claro. a que cuando lleguen a ese cuarto y hagan su pitch, digan, wow ¿Cierto? ¡Wow! Esta mujer está tan preparada, es increíble. ¡Qué bueno! Porque tú no quieres salir y decir, uy, no, pues...
0: Exacto. Bueno, todas nos pasa de vez en cuando, pero... Claro, claro, es normal. Pero como tú dices, tenemos tiempo para prepararnos. Absolutamente. Y como estás diciendo, M es un programa de la Cámara de Comercio de Georgia y es un programa en el cual nosotros nos dedicamos a empoderar, a darle mentoría y a educar mujeres hispanas en Georgia. Así so, Qué mejor que buscarnos a nosotros también uh -huh. y empezar a trabajar en eso desde ahora. Para cuando ya llegue el momento en noviembre, diciembre, estemos completamente listas para comenzar, ¿verdad? Para Absolutamente. Para que tú digas, no, si sí, tuve
1: suficiente tiempo. Y verdad es que el tiempo pasa volando, ¿no? Y ah, más sí. de nosotras como mujeres, con hijos, con trabajo, eso... Ya va a
0: llegar noviembre y otra vez la Navidad, otra vez las novenas. Así mismo, pasan a las millas. O sea, como decimos en, en mi país, súper rápido. Y honestamente, como tú dices, es una oportunidad única. Yo pienso que definitivamente hay que aprovecharla y hay que empezar a trabajar desde ya para sí. poder estar listos para noviembre. eso okay, También en este video vamos a poner la información sobre ese programa, así que lo van okay, a ver eh, en la parte de abajo. Cambiando un poquito el tema, Luisa. Vamos sí. entonces a hablar un poquito más de ti y de lo que tú haces <risa> en la oficina de asuntos del inmigrante en la ciudad de Atlanta. Claro que sí. Eh, ¿Hace cuánto tiempo tú llevas trabajando en esa oficina? ¿Cuáles son los programas y proyectos que ustedes hacen? ¿Y qué es lo más que te gusta de, de tu trabajo?
1: Entonces, eh, yo tuve la increíble oportunidad de abrir la oficina hace cinco años con la directora. Entonces, abrimos la oficina bajo el alcalde anterior, uh -huh. pero ahora es, somos parte de la alcaldía y uh -huh. somos específicamente parte de la oficina de la alcaldesa Keisha Lance Bottoms. Uh -huh. Y de verdad es una increíble oportunidad porque... Mi trabajo es absolutamente diferente cada día, cada hora de cada día. Porque nosotros creamos esta oficina. Así que esta oficina la creamos con la meta que sirva a la comunidad. Entonces, eso cambia día a día, ¿cierto? Claro. Cuando cambia pólizas federales por Twitter, cambia lo que tenemos <risa> que hacer con nosotros como oficina. Uh -huh. Y eso va cambiando y desarrollando a cada momento. Entonces, algo de que verdad, estoy muy orgullosa de poder ser parte que hizo la alcaldesa Kisha Dance Bottoms con el apoyo de nuestra oficina fue que nosotros ahora en la cárcel de la ciudad no ten terminamos el contrato con ICE, con inmigración porque no queríamos ser parte ni participatorios de lo que está pasando bajo esta administración federal contra las comunidades inmigrantes. Y no solo las comunidades indocumentadas, sino es un ataque sistemático que está pasando con nuestra comunidad cuando trataron de poner la, la pregunta de ciudadanía en el censo, que no está. Así que por favor todos participen en el censo, sí,
0: que es crítico. Es sumamente importante.
1: Eh, y de que sabemos que tenemos que unirnos como ciudades. Entonces, mi oficina no es la única en el país. Tenemos varias oficinas alrededor del país y nos unimos para crear una voz de ciudades, de localidades, a decir que esto es no, no lo que apoyamos. Nosotros queremos que nuestras familias inmigrantes se puedan quedar en nuestra ciudad porque nos están contribuyendo tanto a nuestra ciudad, ¿cierto? Uh -huh. Como nosotros estamos hablando, la ciudad de Atlanta ha cambiado tanto en unos pocos años y mucho de eso es por parte de nuestras comunidades inmigrantes y no, tenemos pues, que reconocer eso y nuestros alcaldes tanto como el alcalde anterior, uh, Kazim Reid, como la alcaldesa Keisha Lance Bottom reconocen eso. Y por eso vamos a voces internacionales. Hemos ido a las Naciones Unidas a hablar de que la crisis contra los refugiados e inmigrantes tiene que cambiar, que como localidades, como ciudades, nosotros sí queremos que estas personas entren a nuestras ciudades. Uh -huh. Entonces, eso es increíble, que trabajo mucho en Polisa, pero también trabajamos mucho directo con la comunidad, por ejemplo, tenemos un programa que trabajamos con los colegios que dan educación inglés a adultos y una vez al mes traemos agencias de la ciudad, tanto como bomberos, policías, traemos al departamento de los parques para que la comunidad inmigrante pueda aprender de los servicios que ofrece nuestra ciudad. Servicios muy básicos eh, en términos de yo quiero reservar un parque para el cumpleaños de mi niño, ¿cómo lo hago? Y a cosas críticas importantes cómo yo debo tener una interacción con un policía no tanto en la comunidad latina pero por ejemplo en la comunidad de muchos africanos cuando un policía te para tú puedes bajarte del carro y pelear con ellos eso no se puede hacer acá uh -huh. absolutamente uh -huh. no uh -huh. se debe hacer puede uh -huh. crear mucho peligro entonces es un uh -huh. programa que estamos dando educación cívica para nuestra comunidad y eso es un programa que es muy bonito. También hacemos servicios para promover ciudadanía. Si tú estás listo para tomar ese paso y te quieres volver ciudadano, pero no tienes los recursos para estudiar, necesitas libros, necesitas folletos, o quieres practicar tu inglés, nuestra oficina ofrece esos
0: servicios también. Excelente. Y tú tocaste dos temas que me encantaron. El primero, el censo. Hay muchas personas que tienen miedo Específicamente nuestra comunidad hispana. Uh -huh. uh, hace unos, unas semanas atrás, M tuvo un desayuno uh -huh. y fue acerca de eso, acerca del censo. bueno Y es increíble la cantidad de información que ellas dieron que hasta nosotras mismas <ríe> no sabíamos. Y la importancia que es el censo. Absolutamente. Todos todo la, los programas que se forman en base al uh -huh. censo. Todos los recursos y dineros que se asignan... 23
1: billones para el estado de Georgia cada año. Son 1,300 dólares por persona que nosotros perdemos si tú no cuentas a un familiar en el
0: censo. Mira para allá. O sea, eso es data. O sea, eso es la realidad. Absolutamente. Y la gente no lo hace porque no saben las consecuencias o para qué sirve uh -huh. y por miedo. Muchas sí. de las personas piensan que porque son inmigrantes, porque son indocumentados, no cuentan uh -huh. o no deben participar. Y es todo lo contrario. Todo lo
1: contrario. La constitución de este país. Uh -huh. Así que el documento más oficial. Y no es como en nuestros países que la constitución cambia cada cinco años. Uh -huh. Esta no ha cambiado <risa> en mucho tiempo. Así que no es que vaya a cambiar. Demanda que cada persona, uh -huh. persona, no ciudadano, no residente, uh -huh persona. Así que todos, tengan o no tengan papeles, deben ser contados. Y que contemos a todos nuestros niños. Las comunidades latinas tienen el más bajo conteo de niños que cualquier otra comunidad. Y eso es crítico, porque imagínate, yo estoy llenando el censo, ¿cierto? Yo tengo tres hijos, uno me está gritando que quiere comida, al marido también se le perdió algo, como siempre, ¿cierto? <risa> Entonces, yo digo, ay, yo voy a dejar aquí. Yo no voy a poner a todos los niños. Uh -huh. Piensa lo que has perdido. Ese niño, de pronto, tiene un niño de dos años. Si tú no lo has contado, quiere decir que el colegio, cuando ese niño empieza, no lo ha contado. Entonces, tienes menos profesoras para tu colegio, menos recursos. O de pronto, tú quieres que el niño participe en Head Start, cierto, el programa de pre-K, uh -huh. que no uh -huh. tienes que pagar que es completamente gratuito. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Muchas personas me dicen, Luisa, es que no hay cupo. ¿Sabes por qué no hay cupo? Porque la gente no contó sus niños en el censo. Así Entonces, uh -huh. eso es lo que pasa. Y tú piensas, ay, Luisa, es que las carreteras en la ciudad son pésimas. De verdad, tienen que hacer algo. Tienen y tenemos que hacer algo, ¿cierto? Porque uh -huh. si tú no llenas el censo, digamos, en mi comunidad viven 100 personas. Solo 10 llenaron el censo. ¿Qué pasa? 10 personas están pagando por esa carretera, pero 100 la están usando. Entonces, ¿dónde va a sacar los recursos la ciudad para arreglar esta carretera si no contamos a nuestra comunidad? Mm -hmm. Tienen que pensar lo muy básico de que si tú quieres mejor educación para tus hijos, mejores programas para salud, para colegios, para carreteras, tenemos que contar a todo el mundo en el censo. Y sí, yo entiendo, hay mucho miedo. Y muy válido, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos que reconocer que es muy válido. Claro, claro. Pero lo que ha tratado de hacer este presidente no pasó. No lo pudo hacer, ¿cierto? No haber preguntas sobre ciudadanía. Toda tu información es protegido por, protegida por ley. Solo pueden tomar información estadística de tú. No pueden conectar tu nombre con tu edad, con tu dirección, Solo son estadísticas de lo que estamos mirando. El presidente solo va a mirar números. No va a mirar, esta persona vive acá y tiene tantos. No, uh -huh. ellos no van a saber eso. Solo son datos que son protegidos por
0: ley. Así que, por favor, participen en el censo. Sí, para mí es crítico de verdad que las personas entiendan eso, de que, como tú dices, el miedo es muy válido porque todo lo que ha hecho esta administración es crear miedo no solamente a la comunidad inmigrante, yo pienso en general. Uh -huh. Y pues lo, los inmigrantes van a tener, no van a querer hacer cosas que quizás lo puedan perjudicar en su mundo, pero la realidad es, infórmese bien, el censo no le va a afectar, al contrario, le va a ayudar a usted, uh -huh. a sus hijos, a su familia, a contar y a que esos recursos que ellos necesitan puedan llegar a donde ellos. Sí.
1: Que necesitamos y merecemos.
0: Claro. ¿Cierto? Nos uh -huh. merecemos estos
1: recursos y uh -huh. tenemos que pensar por qué han creado tanto miedo, uh -huh. ¿cierto? Les da el beneficio que no nos contemos como comunidades latinas. Eso es lo que ellos quieren hacer, que te dé tanto miedo que no participes uh -huh. y cuando no participamos no tenemos voz. Y uh -huh. cuando nos quitan las voces, nos pueden seguir quitando recursos, nos pueden seguir atacando comuni como comunidades. Así uh -huh. que no dejemos que nos gane el miedo, no dejemos que les ganen uh -huh. sus tácticas de miedo que nos están tratando de hacer, porque nosotros somos una comunidad que no tiene que
0: vivir en la oscuridad. Uh -huh. Así mismo es. Muy cierto, muy válido. Y ojalá que todos tomen esta oportunidad para sí. reconsiderar y cuando les llegue ese documento a su casa o cuando toquen su puerta, sí. puedan participar en el censo. Pero en esa, no te va a llegar un documento
1: necesario. El censo no te va a llegar a la casa la primera vez. Lo que Ajá. te va a llegar es un postal diciendo que participes en el censo por internet o por teléfono. Ajá. ¿Okay? Entonces, tú puedes hacerlo eh, por tu celular si no tienes computador. Si no tienes acceso a un computador, puedes ir a una biblioteca y llenar el censo en español. Por internet. Ah, porque también está en varios idiomas. Están uh -huh. en 12 diferentes uh -huh. idiomas. Uh -huh. El censo en papel, que comunidades que han estado aquí más de 10 años de pronto recuerdan, uh -huh. eso no lo van a mandar hasta la cuarta vez. Ajá, porque okay. quieren que todo el mundo participe por internet. Uh -huh. Y piensen, mira, la, la comunidad latina usa celulares más que cualquier otra. Así que toma esos, <risa> esos diez minuticos, porque uh -huh. ¿verdad? O sea, diez minutos, pues no, depende de cuántos hijos tienes, son, ¿no? no. <risa>
0: son muchos, son un poquito más. Pero, pero okay. coges
1: tu celular uh -huh. y puedes llenar tu censo. Así que toma esa oportunidad y no van a tocar puertas hasta la última, última ronda porque tanto como dimos el miedo, todo. los recursos que tiene el departamento de censo son muy limitados este año. Uh -huh. No les han dado dinero suficiente para que vengan y toquen todas las puertas. Así que uh -huh. tú sé esa persona que le toca la puerta a tus
0: vecinos y le dices, hola, participaste en el censo, te ayudo. Uh -huh. No, sí, gracias por clarificar eso, porque como fue hace 10 años atrás, hubo muchas personas que sí lo recibían en papel. En papel. Sí. Y ahora están cambiando todo. Y acuérdate sí. que la comunidad hispana, usualmente, me incluyo, dejamos todo para última hora. Sí. O sea, a primera vez, ok, voy a esperar a segunda vez. Y la realidad es que tenemos que tomarlo como una prioridad. Sí. Como y una importante. prioridad que
1: la puedes hacer rapidito, ¿cierto? Estás esperando en una fila empieza a llenar tu censo, ¿cierto? Eh, se puede hacer algo muy rápido, pero es tan crítico para nuestra comunidad. Y tu postal va a tener un número identificando tu casa. Pero digamos que se te perdió. No importa, mete tu dirección. ¿Cierto? Con eso lo pueden contar. Si te uh -huh. se pierde la postal, no importa. A mí se me pierde todo el correo. Ajá. Y cuenta a todas las personas, no solo de tu familia, sino que viven en tu casa. Digamos uh -huh. que también está viviendo la sobrina de un tío de tal y tal está durmiendo en el sofá porque acaba de llegar. Ellos cuentan. Uh -huh. Todo el uh -huh. mundo en tu hogar cuenta. Uh -huh. Si tú tienes varias familias viviendo en un hogar, cuéntalas a todos. Puede llenar una persona el censo o si quieren pueden llenar cada persona su censo porque el departamento va a coger toda esa información y va a mirar quién es quién. Pero llénenla todos, por favor. Todos los que está si está viviendo el novio de tu hija en el sofá, pobrecita tú, pero también cuenta.
0: <risa> Ese cuenta más que nada Qué chévere. No, sí, gracias, de verdad que sí a La verdad que ha sido una conversación muy amena, de muy mucha bien. información. Yo pienso que le va a servir demasiado a nuestra Qué comunidad, buena. a todas esas mujeres y hombres que nos están viendo en, nuestras, en sus casas o en su celular. Sí. Y de verdad, tomen esta información, utilícenla, rieguen la voz. Quizás usted no es un dueño de negocio o quizás usted no quiere emprender en un negocio como tal, pero conoce a alguien que, que quiera hacerlo. Entonces, por favor, compartan, compartan la información con todas esas personas que puedan utilizarla sí. y se le dé gran uso. Muchas, muchas gracias, Muy Luisa, gracias. por esta oportunidad. Gracias a la Ciudad de Atlanta, gracias a Inves Atlanta también por darnos el espacio y esperemos que nos veamos pronto en otro episodio. Absolutamente, gracias a ustedes. Y mire, les
1: va a repetir mi celular sí, por para que me manden, me contacten en cualquier momento. 404-210-5516, así que por favor me pueden contactar en cualquier momento, tenemos una página de internet, pero si quieres yo les mando el link para que no tengan ni que anotar
0: Perfecto, lo que podemos hacer es que ponemos el link en el video ah perfecto y así tenemos todos los recursos disponibles para que ellos puedan, cualquier persona pueda accesarla o compartirla. Bueno, mil
1: gracias y gracias a nuestra comunidad latina por
0: dar tanto a nuestra ciudad y por hacerla crecer tanto. Muchas gracias y gracias a ti por ser la digna representante de nosotros Ay, en esta Casa Alcaldía y por ser tan buena y de verdad tener esa conexión con la comunidad hispana que es increíble y es tan lindo poder ayudarla.
1: Absolutamente. Gracias bueno. a ti.